0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia, família CV. Tudo belezinho, Tudo tranquilo? Espero que você possa estar tomando seu café. Estamos aqui juntos, beleza? Estamos juntos no café. E dando sequência à nossa série Poker. E nessa série, a gente, ela foi aberta né, semana passada com o PG, Paulo Gilson, nosso brother PG. O PG falou sobre All Win. E foi muito interessante, eu espero que você tenha assistido esse vídeo. Se você não assistiu essa palestra, se por algum motivo você perdeu a nossa reunião domingo passado, cara, eu te encorajo bastante que você volte lá e assista, porque valeu muito a pena. A gente está abordando aqui alguns aspectos né, do jogo poker e all-in é uma ferramenta extremamente importante no poker. algo que acontece é muito interessante no pôquer, que é quando alguém vai e empurra todas as fichas para o meio da mesa, dizendo assim, cara, eu aposto tudo, eu aposto todas as minhas fichas nessa jogada. Uma coisa interessante é, foi que o PG contextualizou isso, né, e nada mais sugestivo do que no dia da Páscoa, trazendo a referência de que Deus fez por nós. Quando ele apostou todas as fichas na humanidade, falando assim: cara, eu entrego o meu filho, o meu único filho, meu filho amado, por vocês, para que morra por vocês. Então está aqui, ó, eu empurro todas as minhas fichas apostando em vocês. E essa foi a forma que, que através disso, na verdade, foi que a gente conquistou né, a graça. Quando Cristo vem e Ele traz o reino de Deus, e a gente começa a viver esse novo momento, que é o momento da graça, que é o momento que a gente vive até hoje. Mas isso, claro, eu estou trazendo aqui a versão pocket da palestra, estou resumindo ao máximo. É, eu pedi, eu trouxe aspectos extremamente interessantes e impactantes, que eu tenho certeza que vão movimentar, modificar e mexer com a sua vida como mexeu com a minha também. Então, mais uma vez, super te encorajo a voltar lá e assistir, tá beleza? Mas hoje é o segundo episódio. Hoje a gente vai falar sobre uma outra ferramenta do poker chamado blefe. E o blefe, a gente já usa isso naturalmente aqui no dia a dia, né? Pô, falando que tá blefando e tal, isso aquilo. E é algo que a gente tá ali fazendo meio que um fingimento, uma simulação de uma cena, a gente através de uma expressão corporal. Falando agora do poker já, especificamente do poker, né? através de uma expressão corporal ou de alguma palavra curta ali você simula uma cena e sustenta a cena até pelo menos o final daquela rodada e para contextualizar aqui o princípio do b do blefe eu quero que vocês assistam esse vídeo aí só um, um uma introduçãozinha sobre esse vídeo é, o camarada que vai blefar é o camarada que tá de casaco preto Que ele vai vestir o capu No início não vai ter ninguém de capu Mas ele vai vestir o capu Então só pra você entender quem tá blefando Vão ter algumas linguagens técnicas aí Mas não se prenda muito a isso não, beleza? Só se liga na história pra você entender O que através desse blefe Esse cara consegue conquistar Dá uma olhada no vídeo aí
1: Jogou melhor ali esses spots, né? Foldou de mão com ação Junk foda, 8 e 8.3 Só é boa no Blackjack essa mão Não é que essa história de 3.8 Que ninguém nunca ganhou uma parada com 3.8 Pode ter ganho uma, perdeu 15 paradas E aí o Josones no cutoff 125 mil. Faz um raise ali com Asi e Rei E aí o Gheorghi 7-2. Ah, não, tribetou o Gheorghi com 7-2. Tribetou com 7-2. Off, o nosso herói húngaro. Com a pior mão do baralho. Para 360. É, acho só que tinha, fora de posição, que ele tinha que fazer maior. Né? Vamos ver como é que o Josones vai jogar essa mão. Se ele vai. Para um 4-bet ou se ele vai optar pelo call, tá? É, call é bastante saudável, porque você deixa o rende de blefe do cara e vai pagar qualquer bet no flop. Tá? Aí, gostei. Gostei da jogada do Diozones. Vamos ver. Giorgi tá se medindo aí contra um grande. Com uma mão horrorosa, né? Com uma mão criminosa. 7-2. O problema é o seguinte, olha só. O Diozones ficou um flop maravilhoso, né? Agora, o Giorgi, vamos ver se ele vai give a pá, a parada, se ele vai desistir. Ou se ele vai tentar usar a imagem dele de nitizeira de Jesus e vai pro blefe, né? Vamos lá. Ele vai se betar, no melhor estilo Obi-Wan Kenobi, né? E o pessoal depois vai ver vai falar, que peito aí do cara, né? Olha só. Cara, o que tá fazendo o Giorgi ali? Cara, eu vou te falar, 500 mil o, o Josones tem que considerar. Seriamente em colocar o cara na porta O que acontece, ele tem droto Nuts, ele tem Valete Caso é, O adversário tenha alguma uma mão forte Sei lá, tipo um, uh, Vai um, Rei dama da vida, sei lá, pode ser Pode ser Cara, ele fez uma tijolada e tomou Call ali Rápido, né Tomou call rápido Olha só o que tá fazendo o Gheorghi com o seu torneio velho olha é, lá, o Vitão que tava protegendo ele. Mas vamos ver, né? vai Será que vai, Guilherme, transformar o sonho de metal em metal? não? Ah, vamos ver, porque agora tem fold até, né? Agora, se ele betar um milhão e meio, tem fold. Porque, pô, o cara, a imagem que tem é que o cara, é, tipo, pô, o cara jogava, comia um sonho de valsa cavalado, né? E agora o cara tá jogando caro. Mas se esse cara que comeu o sando de valsa cavalado vai ao in ali... Uhum. Meu Deus! É para glorificar de perto. É pra glorificar. E, pô, e tem fold, velho. Tem fold, velho. Por isso que tá. olha o que tá acontecendo aqui na tela, velho. Cara, a pior mão do baralho jogando contra um cara bom fora de posição e... Cara, agora eu vou te falar, o Josonis ele tem que tomar a decisão dele no flop, tá? Porque no flop foldou foldou e o cara mostrou olha os caras do lado olha lá é o maior de todos Caras xanatorinhos aí em campo Sanatorinhos! É, é o maior jogador ever,
0: a cara de poucos amigos do Jossones. Extremamente interessante, né? <risos> Nesse vídeo específico, você vê ali que o cara tinha uma mão de 7 e de 2, que é uma mão bastante ruim para quem é, brinca, né? Quem joga um pouquinho de pôquer, mas ainda assim ele blefou, fez o all-in e conseguiu ali quebrar a banca de alguma maneira. É. Esse vídeo é bem interessante, né? que a gente, aí a gente consegue ver um pouco, entender como é que funciona o blefe e tudo mais, você viu aí um blefe na prática, o cara ganhou ali acho que é mais de um milhão, acho que um milhão e oitocentos, alguma coisa assim, mas tanto faz, o ponto nem é esse, o ponto era contextualizar o blefe e trazer para o que a gente tem para conversar hoje. É uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, acho que lá no início da adolescência, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, a diferença entre sinceridade e verdade, e me marcou muito é, e eu vou te primeiro contar o que eu aprendi depois eu vou falar o que eu acho sobre isso. Mas o que eu aprendi foi o seguinte, que sinceridade é quando você está levando uma informação e você acredita de verdade que aquela informação é verdade. Ela é uma verdade absoluta. De fato, aquilo é verdade. E, e você ser verdadeiro, isso aqui no caso é você ser sincero, né? vai ficar mais fácil se abordar dessa forma. Então, eu sou sincero quando eu trago uma mensagem e eu acredito que isso é verdade. E eu sou verdadeiro quando eu trago uma mensagem, e de fato, além de eu acreditar que essa mensagem ela é uma verdade, de fato essa mensagem é uma verdade. Então não sei se você entendeu bem a diferença. Sim, eu sou sincero quando eu acredito que isso é verdade. Pode ser que isso não seja uma verdade, mas eu acredito, eu estou sendo sincero, mas eu posso estar acreditando numa grande mentira. Mas eu sou sincero. E eu sou verdadeiro quando, além de eu ser sincero, isso de fato é uma verdade. É engraçado porque eu aprendi isso lá no início da adolescência e eu acreditei, eu achei isso muito legal. Falei, cara, que maneiro, bacana e tal. Eu realmente não lembro onde eu aprendi, se foi numa conversa de corredor, se eu li em algum lugar, se foi algum professor, mas eu achei muito maneiro. Depois, na né, idade adulta, né, eu fui pesquisar sobre isso e eu não encontrei essa definição em lugar nenhum. Mas ainda assim, como eu achei ela muito maneiro, eu carrego ela comigo, eu, porque eu acho ela bem interessante. E no blefe, o interessante do blefe é que no blefe não tem nem sinceridade, nem verdade. Ah, ah, o, o grande fato aqui, a grande verdade aqui, é que você sustenta algo que você sabe que não é real. Porque se você, falando do poker agora, se você conhece as suas cartas, você já vê que você não tem como fazer aquela jogada. Mas ainda assim você cria uma cena de simulação e sustenta isso. E naturalmente, é, é sempre encorajado que a gente busque contextos bíblicos. Porque lá na Bíblia, no nosso manual de vida a gente encontra resposta para pra praticamente tudo. É, então, assim, se eu tenho uma dúvida, eu vou buscar na Bíblia, porque com certeza na Bíblia vai ter algum ensinamento, algum princípio sobre aquilo. Talvez você não encontre uma resposta objetiva sobre a tua busca, mas com certeza alguma coisa relacionada que vai te apontar ao norte, você vai encontrar. E nesse contexto de blefe, a gente tem pelo menos três personagens que viram algumas coisas parecidas com isso. Eles são Abraão, e Abraão, você lembra da história? Que quando ele estava com Sara, Sara era a esposa de Abraão. Ele se viu num contexto ali de risco para ele, e ele falou que Sara era a irmã dele. Então ele negou que ela era sua esposa, falou que ela era irmã. E assim, o camarada que estava ali, que era a autoridade no local, pegou Sara para a esposa. Pô, se, né? se ela é irmã do cara, calma, então ela é solteira, então não tem nenhum problema. Pegou para a esposa e nessa noite o cara teve um sonho. Deus mostrou para ele que de fato Sara era a esposa de Abraão. E o cara ficou revoltado, ficou extremamente chateado, né? Porque ele poderia estar cometendo um adultério ali, algo que na cultura dele era totalmente proibido. E ele ficou chateado, ficou boladaço de fato com com o Abraão. É, mas Abraão teve que, pelo medo dele, ele criou essa cena e sustentou, não, é minha irmã, é minha irmã mesmo, é minha irmã, vendo a esposa dele indo embora contra, quando... não, é tranquilo, é minha irmã, ele sustentou essa mentira, porque de fato é uma mentira. E a gente também tem Pedro Pedro, o Novo Testamento, a gente conhece também o contexto de Pedro, ele não só criou essa cena, como ele sustentou, por três oportunidades em sequência. Quando camaradas falaram assim, os caras estavam lá numa roda de fogueira, e alguém olhou e falou assim, cara, você não é aquele camarada que estava andando com Jesus, camarada que foi lá crucificado e tal, tu não fazia parte daquele grupo lá, né? tu não andava num bonde dele? E Pedro, não, de maneira, nenhuma maneira eu não. E veio outra pessoa e falou, cara, é você sim, parece, não, não sou eu, não sou eu. E ele sustentou a história ali também até o final. E uma outra história também, que eu curto bastante, é a história de Jacó, onde Jacó faz uma simulação ali com o pai dele, com Isaac. A benção é Isaac deveria abençoar Esaú que era o filho primogênito, mas Jacó se passa por Isaú e ele cria uma cena também sustenta. E Isaac chega a perguntar, cara, a voz parece muito de Jacó, não é Jacó? Ele, não pai, sou eu, Esaú seu filho. Isso Jacó simulando, né? Então, são algumas histórias, alguns personagens aí da Bíblia, do nosso manual de vida, que viveram situações de blefe. Mas, hoje, eu não quero compartilhar nenhuma história dessa. Na verdade, eu quero compartilhar uma história que o próprio Cristo, ali em conversa com os seus discípulos, ele trouxe. E está lá em João 8,31. A gente vai ler é, João 8,31 e 32. E vou colocar aqui o. Vai aparecer aqui embaixo, né? O versículo. Para que você possa acompanhar, caso você não tenha uma Bíblia fácil de acesso, beleza? Então vamos lá, João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam um querido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Essa primeira parte é bem interessante, dá um pause aqui. Ele fala o seguinte: se vocês permanecerem firmes no que eu tenho dito, nos meus ensinamentos, qual a consequência disso? vocês se tornarão meus discípulos de verdade, ou seja, verdadeiramente serão meus discípulos. E ele segue. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E a gente pode parar para pensar assim, cara, que verdade é essa? E aí você, é só você lembrar lá de João 14:6, onde Cristo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui é uma sequência de fatos. Se vocês permanecerem firmes nos meus ensinamentos Logo, vocês se tornarão meus discípulos de fato, de verdade. E aí vocês vão me conhecer, porque eu sou a verdade. E essa verdade, ou seja, eu vou libertar vocês. Isso é extremamente interessante, porque se a gente fizer um paralelo, é, provavelmente você já viu essa cena, principalmente você que é pai ou mãe, você já deve ter visto essa cena. A cena é a seguinte, uma criança se apresenta para você, ali com a boca toda suja de bolo ou de biscoito, ela fala, papai ou mamãe, eu não comi, mamãe, eu juro que eu não comi. E é maneira quando a criança é bem dramática, né? que a cena fica mais explícita. E essa cena, ela é uma cena engraçada. A gente sabe que está errado, mas é uma cena muito engraçada. Uma criança negando algo que está ali explícito. Todo mundo, qualquer pessoa que tem acesso a essa cena, está vendo que ela está mentindo. E nesse momento, que é um momento assim, né? incrível, bom para você como pai ou mãe ou como educador, como responsável, poder falar, meu filho, não faça isso, você está mentindo, né? Tá, olha, sua boca está suja e tal, você está mentindo, essa, essa é a verdade. Mas é uma cena muito interessante para mostrar exatamente o que a gente faz com o próprio Deus. Porque a gente faz isso, a gente se apresenta para Deus dizendo exatamente a mesma coisa. Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Ou eu posso dizer, Deus, eu fiz isso, mas de fato a minha intenção não era essa. Quando, na verdade... Deus, ele conhece o nosso coração, ele é a própria verdade. E aí se a gente parar para pensar na profundidade, olha, 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 lá, dois mundos aqui em choque. Eu, Magno, como um blefador, vamos dizer assim, né, para tentar pegar um pouco mais leve, porque a palavra correta que seria dizer eu sou um mentiroso, sendo confrontado pela própria verdade. E eu quero impor, eu quero criar uma cena, eu quero blefar, eu quero mentir, para a própria verdade, isso não faz o menor sentido, como é que eu vou confrontar a verdade com a mentira? E o que Cristo está dizendo é, cara, tem acesso ao que eu estou dizendo, se apega no que eu estou falando, porque dessa maneira você começa a me seguir, me conhecer, e eu vou te libertar disso, eu não aguento mais ver você fazendo cena, você dizendo para mim coisas que você não está fazendo de verdade, eu conheço o teu coração e eu sei que você está mentindo, para de mentir para mim, porque isso limita o nosso relacionamento. Tem um, uma história, é, é, a história é a seguinte, você provavelmente já ouviu falar em Mahatma Gandhi, e Mahatma Gandhi tinha um filho, e esse filho teve outro filho, então eu vou contar uma história sobre o filho de Gandhi e o neto de Gandhi, e o filho de Gandhi, que eu não sei o nome dele, mas eu vou chamar aqui de pai, beleza, e o neto de Gandhi eu vou chamar de filho. Então o pai e o filho é, moravam numa região na África do Sul, e o pai era casado, é, e um belo dia, esse pai foi convidado para dar uma palestra numa universidade, e beleza, e ele foi junto com o filho, e esse filho já era maior de idade, já dirigia, e ele foi levar o pai, e eles aproveitaram essa oportunidade né, de saída para cumprir algumas tarefas, então, qual era a, o que, que iria acontecer ali? Enquanto o filho deixava o pai na universidade para dar a palestra, ele aproveitava para levar o carro para fazer uma manutenção, o carro estava precisando de manutenção, e também comprar algumas coisas para a mãe, que eles moravam numa área rural, que tinha escassez de algumas coisas, eles iam aproveitar e sair da cidade para poder comprar essas coisas. E assim foi, deixou para a universidade, comprou as coisas da mãe, deixou o carro na oficina. Ele olhou para o relógio e falou, cara, eu tenho um intervalo de tempo aqui interessante, eu acho que eu vou pegar no cinema. Ele foi assistir um filme no cinema. Ele aproveitou a oportunidade que ele estava sozinho, sem supervisão, e falou, pô, eu vou assistir um filme de Bang Bang. Era o filme da época, de Bang Bang. Só que no contexto da família ali, eles não curtiam muito esse tipo de filme. Então o pai e a mãe sempre aconselhavam que ele não visse esse filme. Mas ele se viu ali sozinho, sem supervisão, e falou, vou assistir e Brasil. Beleza. Sentou, foi ver o filme. A galera que é mais ou menos da minha idade aí pra mais velha, lembra que antigamente, no cinema, a gente tinha a chance de entrar no meio do filme. E você podia entrar ali no meio do filme e assistir o filme até o final e depois começar a ver a próxima sessão desde o início, isso era permitido antigamente. E ele fez isso, ou seja, ele ficou mais tempo do que deveria dentro do cinema. Quando ele se deu conta e acabou o filme, ele olhou o relógio e falou, meu Deus, estou atrasado. Saiu correndo, pegou o carro com as coisas ali dentro do carro da mãe e correu para a universidade para buscar o pai dele. Chegou lá bastante atrasado e se deparou com a universidade fechada e o pai sentado na escada. E o pai perguntou, meu filho, o que que aconteceu? E ele, não, pai, aqui na verdade o, o oficina atrasou e tudo mais. E nessa hora o pai falou assim, hum, entendi, interessante. Curioso porque eu liguei para a oficina, né? eu fiz contato com as pessoas de lá, eles me falaram que o carro já estava pronto há mais de uma hora. E nesse momento, naturalmente, a gente entende como deve ter sido pesado para o filho ouvir essa, ser confrontado com essa verdade, e o pai seguiu dizendo... Meu filho, hoje eu não vou com você de carro para casa não. Hoje eu vou a pé, porque eu preciso ir a pé. Eu preciso de um tempo de reflexão. Eu preciso entender o que aconteceu no processo do nosso relacionamento, em que momento aconteceu que a confiança foi quebrada, ou se na verdade ela nunca foi estabelecida, porque eu não entendi por que você mentiu para mim. E a reflexão que eu tiro dessa história é nada diferente do relacionamento que eu e você muitas vezes temos com Deus, temos com o nosso Criador. Quando, na verdade, a gente fica ali criando uma fumaça, criando uma nuvem que acaba distanciando e criando um platô em, entre, no desenvolvimento do relacionamento que a gente deveria ter com Deus. Porque tem uma coisa que é bem interessante. Deus, Ele conhece todas as nossas cartas. Então, não adianta te blifar com Ele. Não adianta eu falar, Deus, porque, na verdade, a minha intenção não foi essa. Ou, Deus, na verdade, eu não quis. Deus sabe, Deus, Ele conhece o meu coração e o teu. E tudo o que Ele quer é verdade. Porque ele é a própria verdade. Quando ele fala que ele quer um relacionamento íntimo, real e profundo comigo e com você, o que ele está dizendo é, seja brutalmente honesto comigo. Sabe por quê? Porque quando você falar para ele, Deus, eu sou um pecador e eu necessito da sua graça, da sua misericórdia, aí ele tem a oportunidade de fazer em mim e em você. Enquanto a gente blefar e fingir ser uma coisa que a gente não é, ele não tem o que fazer na gente porque a gente já é bom bastante, então essa é a diferença, a minha oração nessa manhã é que eu e você possamos colocar as cartas na mesa, simplesmente falar assim, Deus está aqui, ó. essa é a minha vida, está aqui, esse sou eu, essas são as cartas que prestam, essas são as cartas que não prestam e eu quero ser transformado, que a gente pare de dizer, Deus já está tudo bem, está tudo tranquilo, eu tropecei aqui, mas na verdade o que eu quis é por causa do fulano, não, 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 não. aqui, está tudo aqui, a culpa é minha, eu sou isso aqui e eu quero que o senhor dirija isso aqui. Quando isso acontecer, de fato, a gente vai ver uma transformação na nossa vida. Porque como eu falei lá no início, é um processo. É, a gente não, provavelmente, isso não vai acontecer de, no lá de dedos, você se tornar uma pessoa santa. Isso não vai acontecer, mas é um processo. O importante é a gente caminhar dia a dia, até porque quem vai fazer a transformação é ele. Então, esse passo precisa ser dado. Mas para que, que esse passo possa ser dado, a gente precisa colocar as cartas na mesa e parar de blefar com Deus. A minha oração nessa manhã é simplesmente essa, que a gente hoje escolha colocar as cartas na mesa e fale, Deus, eu não quero mais blefar com o Senhor. Eu quero, de fato, valorizar o all-in que o Senhor fez na cruz aquele dia por mim. Eu quero um relacionamento real com o Senhor, um relacionamento verdadeiro. Eu quero me relacionar com a verdade de maneira verdadeira. Isso vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Ele possa manter vocês seguros contra, infelizmente, ainda contra essa pandemia que assola muitas das nossas casas. Que Deus lhe dê uma semana maravilhosa, um final de domingo abençoado. Deus te abençoe.